0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg hører på den koselige liten her. Her er det sånn bromming og ramling, sånn som det er i en god gammel ferge. Denne her er gammel også, den. Ja, da vi stod og
1: ventet på ferge som kom, så googlet jeg litt, og da stod det Skånevik, og den er bygget
0: 1967, og fredag av Riksantikvarnen. Så, ja, de skulle nesten bare mangle. Og rundt oss her på dekket så ser vi det stå på en bil. De flom. Vi er på vei fra Kaupanger til Frøndingen i Sognefjorden. Og vi er sammen med to av Europas største eksperter på åringsdatering. Nå skal Terje tun og Helene Løvstrand svarva fra NTNU på feltarbeid i de bratte liene ned mot Sognefjorden. O her, Helene, så jeg håper jeg si så, nå er vi på en fergetur mitt inne i ditt doktorgradsarbeid.
2: Ja, det, det er vi, vet du. Vi har vært på oppå Storhaugfjellet, rett bakom Sogndal Lufthavn. Og der fant vi en del trær som var riktig høyde over havet og gamle, som vi samlet inn en god del prøver fra.
0: Ja, Terje, det er et landskap vi kjører i her nå, det må jeg ja. si.
1: Ja, det er en fantastisk del av Norge, dette her også, altså, inn gjennom Sognefjorden her, er det virkelig fint, altså. Så den er en fryd dra hit på feltarbeid, altså, det har vi gjort hver ja.
2: På Storhagfjellet, der vi samlet trær sist vi har vært her, så var det eldste fra 1240
1: 1240 terje, det det gammelt. Ja, det har ja, begynt å vokse i 1240. Ja. Så det står det som en sånn død furgad i dag da. Men det, det står jo der fremdeles altså. Ja. Og vi har jo borret ut prøve fra den for å få ut åringene. Og det, det fantes jo ikke råte inni heller. Så det var jo et fantastisk å oppdage sånt materiale her altså på inne delen av Stanglippon. Men vi, vi har jo ambitioner. ambisjoner å få til noen prosjekt videre og altså gå liksom på kjern og sånt og finn og tømmerstokker der sånn vi kan komme oss enda lenger tilbake gjerne flertusen år det er jo liksom den, det store målet vi har da
0: der ja, der
1: det er jo da sånn at borprøven er litt ru på oversiden så da bruker vi enten et barbeblad eller en skalbel, skal, skalbel. Vi skal
0: flytte oss litt fram og tilbake i dette programmet mellom det som en gang var fysisk institut, ved NTH i Trondheim og de bratte fjellskråningene og trærne ned mot Sognefjorden ved Frøndingen For i første etasje på gamle fysik finner vi det som heter Nasjonallaboratoriene for datering ved NTNU vitenskapsmuseet Nå får sant den kommer Ja, det er
1: Beståd, du uh, vil ha det fokusert akkurat sånn som er, men det kan jo finnes til. Der skal vi ha det ganske greit. Mm -hmm. Og hvis du har noe, no no og så ser du variasjon der. Oi, både, har du sett bredden er forskjellig fra år til år.
0: Dette var altså en merkelig opplevelse. Jeg har, aldri, jeg har jo sett åringer väldigt veldig mange ganger. Ja. Men... Det er når man har kanskje skåret ned et tre, og man kan telle in med jeg, lommekniven og følge det innover. Men her er det jo så tydlig forskjell på åringene. Nå begynner det gå for meg litt mer hvordan du kan kjenne igjen.
1: Ja. Det er en forutsetning for at du skal kunne dattere for eksempel en tømmerstokk. had åringbredene vært det samme fra år til år, så hadde det ikke vært informasjon i hele tatt. Nei. Men det at du år for år har veldig stor forskjell. Ja. Som har du jo de forskjellige årene påvirker veksten på det tre på en forskjellige måte. Enkelt sagt kan du si at en smal oring er en kjølig sommer, en bred oringen varm sommer. Og det gjør at du har med grunnlage for at du kan datere en prøve. Men det gjør også at du kan sånn som Helene så nettopp har diskutert kan bruk oringen til å rekonstruere
0: eh sommertemperaturen bakover i tid. Klimaendringene som har foregått over hundrevis av år bakover i tid, er dokumentert og nær sagt beskrevet i hvert enkelt tre som har vokst, sier Terje Thun. Så gjelder det bare å få tak i de historiske trærne. Enten de finnes ute i naturen, eller de er brukt som bygningsmaterialer i gamle hus. Og så ta ut prøver, analysere og sammenligne dem med hverandre, slik at det kan konstrueres sammenhengende serier av sommertemperaturer så langt tilbake i tid som overhovedet mulig. Det er det forskerne kaller klimarekonstruksjon, og det er det forsker Helene Løvstrand-Svarva har bidratt til i sin doktoravhandling fra høsten 2019. Der tar hun for seg temperatursensitive trær fra fjellene i Sør-Norge. Alle trær er jo temperatursensitive på hver sin måte, men i den vitenskapelige forskningen på dendrokronologi, så er det noen helt spesielle trær man er på jakt
2: etter. Da mener man et trær som er litt mer sensitivt. Du kan si at for å kunne datere trær, så må de reagere på det samme de samma klimatfaktorna. Men för att få dem till att vara så sensitiva att du, at du kan rekonstruera klimatet från dem, då vill du att de ska reagera väldigt på på temperaturen och då måste du lite upp för att trägränsa, antingen gå långt norr där det er kallt eller högt upp over havet. Så något träd när mest möjlig begränsa av den här ena faktorn som är temperatur.
0: Kanskje Telemark er et godt sted, da, litt høyt oppe i Telemark?
2: Ja, vi, vi håper jo det, men, men det som visste sig, det var jo at det hadde litt å si om vi var på østsida eller vestsida av Skandlesfjellet. For i øst så, så visste sig seg at nedbør hadde litt mer innflytelse på trærne enn i vestfjellet. Mm. Og da får du et litt sånn blandet klimasignal som gjør at det ikke er så egnet til å rekonstruere utifra. Det ser ikke så veldig høyt ut. Du må hold,
0: vi må klatre opp litt her og holde utkikk. <laughs> ja. Så vi er helt berven på feria her på Skånevik. Hva er det du ser på nå,
2: Helene? Nej nå ser jeg etter hvordan terrenget er her. Vi prøver å finne ut hvor vi skal hen. Vi tror det er borti fremme der. Der ser fjellene ikke så høy ut som man kanske kunne ønske meg. Men vi får se når vi kommer dit.
0: For du vil jo helst helt opp i tregrensen.
2: Ja, jeg vil opp, jeg vet du, og Terja ha Trondsekt nedover, og jeg vil helt överst. Så ja. <laughs> vi må konkurrere om uh, vad vi skal gjøre.
0: Og der, der, der ser du, og der vi står ut for nå. nå, har du hånden for øynene og ser ordentlig oppover. Den går helt opp i skyene, det er jo noe for deg, da.
2: Ja, her har du, du der kommer du godt over tregrensen, ser du. Ja. Det er um, vart fjell. Og så er det blandet skog lenger ned, så er det er innslag av bjørk også, men barter er det først fremst.
0: Men er det kun furud du ser etter, eller kan du bruke gran eller andre ting også, eller er det bare kurvene på furud dere er ute til?
2: Nei, vi kan bruke gran, men her på Vestlandet så har ikke gran å komme inn, og den vekst naturlig i Midt-Norge og på Østlandet, men ikke här da.
0: For hele poenget er jo å finne serier av kurver, altså mange, mange åringskurver, og så overlapper de. Ja.
2: Mm. ja. <laughs> Men grana er jo også, den, det er ikke like lett å finne gamle, godt bevarte stokker, har vi merket. For det, vi har jo prøvd med gran, og um, seriene er litt korter, den er litt skjeldere. Altså de blir jo gamle de også. 400 år gammel grann har vi jo funnet, altså. men, men det er vanskeligere å, å få opp en lång kronologi der. Og kanskje fordi de blir bruktende raskere, jeg vet ikke. den vi så.
0: Den så fra. Skaret. Vi er med forskerne Terje Thun og Helene Løvstrand-Svarva fra NTNU vitenskapsmuseet på feltarbeid ved Sognefjorden. Vi går i land på Frønningen med bratte skoklette fjellsider rett ned i fjorden. Der ligger også ett av de historisk sett største skogsgodsene på hele Vestlandet. Og godseier Willem Rumor, viser fram på kart og forteller forskerne hvor han tror de aller eldste trærne på eiendommen vokser.
3: Ja, sannsynligheten er stor for at det har vært drevet tømmerdrift i hvert fall siden vikingetiden. Det, for det er jo, er jo beskrevet historier på Island at de har fått tømmer fra, fra området her. Og så er det jo funnet, gjort noen funn av blant annet en øks, og det var vel det mest naturlige i forhold til det. Det kan jo ha vært en krigsritsøks, men det var jo det samme de brukte til å hogge trær med. Så det finns på, på Bergenmuseum. Men det var jo det som var det fine her, for det meste at det var disse bratte line, hvor de kunde bruke tyngdekraften til hjelp. Og de eh, korte stokker kunne de jo lett rulle ned på litt snøføre, og, og de lange trærne var litt mer jobb med, men det ville de jo alltid ha til, til skipsbygging og sånt. Men eh, de kunde dette her i gamle dager.
0: Du sier den moderne tiden her omkring, den startet på
3: 1500-tallet. Ja, det var det. For da, da bygget i sagbruk og hade to-tre sagbruk allerede da. Etter så var det opp i seks på, ja, på slutten av 1800-tallet. Men øh, det var på en måte samme driften som pågikk i, i mange hundre år. Går din familie langt tilbake i den historien? Ja, den går egentlig tilbake til, til rundt 1600. Etter din mening, hva er det som gjør at skogen her er så verdifull? Er det størrelsen, eller er det selve kvaliteten på tømret? Så altså stedet er jo kjent for, eller tømmer er kjent for den, den uh, gode kvaliteten. Det er senvokst, og, og derfor er det tette åringer, og, og, og det er lange rette fine stammer, og, og det er ettertraktet material til, til bygningskonstruksjoner, båtbygging og, og, ja, og hus og, og det meste. Um, og så er det jo da, mye av det er jo nordvent, og det er jo også noe som borger for kvalitet for da gror det langsomt. Ja, det, er, det gjør det. Så der hvor vi har de beste boniteten det er i nødvendigvis den beste skogen, men vi har noen ganske pene trær på høy bonitet også, da, som, og det ble levert en del tømmer av den kvaliteten på 60 50-60-tallet 50 til bland annet Haakonshallen i Bergen. Og det var noen enorme trær.
0: Man kan vel tenke seg at det er fra sånne steder man i eldre tider gikk og så etter stavene til stavkirkene og de fraktbyggene man skulle reise når, det, når man skulle ha det beste materialet.
1: Ja, det er nok helt klart. Vi har en del stavkirker i området her, Urenes og Køpanger og, og Homberstad, så de, det tømmer jeg nok tatt i nærheten av, av kirkene her i, i i Indre Sognefjord-området her, så det er nok uh, materialet som uh, har, har vokst litt sånn uh, tilgjengelig for, for kirken og, og med god kvalitet. Senvokst? Uh, ja, en del av det senvokste. Det mest senvokste er vel kanskje Nordvergen i Urnes fra 1070. Der er det jo over 200 år uh, gamle trær som ble felt til, til denne. Den, det er en av de eldste dendrodatøringene vi har i landet, 1070.
2: Det er det der. Kjører,
1: det er der som fast. Her er det. Her er det du. Den skjea du tar ut med, er det litt forskjellig. Noen er sånn at du prøver en sitt som sånn godt fast. Det brekken, der, det
0: er så det liksom... Helene Løvstrand Svarva og Terje Thun fra NTNU skal være noen dager i skogene til Frønningengodse for å ta boreprøver og lete etter gamle trær i de bratte skråningene ned mot Sognefjorden og oppe på plateauet. Vi parkerer på siden av en smal grusvei og finner en sti oppover i skogen. GPS, lokale kart og manuelt boreutstyr må med i sekken.
1: Ja, på levende trær som er litt sånn, fuktig og sånn, da må vi ha et spesialkonstruert bord som vi er I mm. det tørt tømmer, så kan vi bruke, da bruke en annet type bord som vi kan bruke drill med. Mm. Men har vi brukt drill på det her, så har vi bare masse sånn.
0: ett på en utsikt. Altså, det er jo direkte rett direkt ned her nå, så er det vel kanskje en 150-200 meter stup rett ut, og så har vi jo flere armer av Sognefjorden som strekker seg, og skylaget som ligger ned over uh, fjellene her.
1: Blir det Øvlandskjorden vi har her, tror jeg? Akkurat. Så der går det inn til Gudvangen da.
0: Nettopp. Ja. <laughs> Ta feria til Frønningen ja. og kjør oppover og kom til stedet hvor du aldrig trodde du skulle komme. Ja. ja.
1: Helt fantastisk utsikt her. Ja, det... det er en fry det gjør feltene med i det ja. området her.
0: Og bedre skal det bli, for nå skal vi opp i skaven. Det in här så finner vi en väg. Ja. Eh här.
2: Ja.
0: Terje ja. Tun uh... och Helene Lövsands svarvarr diskuterar fuktighet, växtförhåll, biotop, typen trär i området vi går igenom och brukar gärna ord som syreisotop för att beskriva hur intressant trärnen kan være i förhåll till Leo Ta en boreprøve. Men, Helene, hva en oksygen-isotop?
2: Jo, du har flere versioner av både oksygen, karbon og nitrogen som er i forskjellige mengder. Og så er det sånn at de forskjellige isotopene har forskjellig tyngde, og da vil treren ta opp kanskje mer enn den ene eller mer enn den andre. Og du får en signatur da, i de her stabile isotopene, karbon eller oksygen, i åringveien. Ja, det kan dere
0: måle? Liksom.
2: Ja, det kan vi måle med et massespektrometer. Og så kan det i enkelte tilfeller gi informasjon om enten noen nedbørsforhold eller temperaturforhold. Det også.
0: For nå står vi i en ganske bratt skråning, men likevel vi har gått ned fra det, den stien og det plateau vi fulgte. Og her er det en liten sånn trådskog med masse mose og overgrodde steiner. Og så er det noen litt store furuer, noen tørre innimellom, noen vindfall. Men det ser ikke ut som det har vært hogt her. Hva vil du tippe her alderen på trærne vi ser rundt oss her nå?
2: Nei, si det. Umulig å si. Vi Sel, selv oss snart, du har måske rett å må Det vill vi snart fin ut. <laughs> ja,
0: la oss finne ut det. <laughs> nå vrir du sånn rakker ja. her. Er det tungt?
2: Nei, det Kanskje jeg er noen halv melkekartong. <laughs> Men det kommer på treet. Noen kommer ja. veldig tette, og det kan være fryktelig tungt. Ja. Og hvis de er tørre gard, så kan det være sånn at de er så veldig harde uten.
1: Hvert enkelt tre vi bor i skal være Vi tar bildene, vi tar GPS-posisjon, slik at vi vet nøyaktig når vi har målser i hvilke tre det
0: er. Det er sånn du har skrevet her nå,
1: Lene.
2: Skal jeg lese? Ja. ja, det er nordlig skråning, tett... Eh, Fett i kronedekket Bartfjell, Lyng Kaluna Mose, men ikke torvmose Det er litt om hvordan det ser ut her Mange trær av cirka Samme alder, kanskje 150 år
0: laboratoriene for datering ved NTNU gjør nettopp det. Daterer historisk og arkeologisk tre enten ved hjelp av åringsserier eller C14. Det siste brukes når man finner mange tusen år gamle tømmerstokker nedsenket i kjern i Høyfjellet eller når man har prøver som ikke kan knyttes til eksisterende kurver. Men i tillegg til slik datering kan årringene, Fortelle om historisk klimakollaps, svartedauen og gjenoppbygging, vulkanutbrudd, uår og lange perioder med dårlig vekst. Her smelter arkeologi, kulturhistoria, skriftlige kilder og Europas klimahistorie sammen. Terje tun sier at når man legger de historiske seriene av åringer bakover i tid, så går det egentlig ganske grejt i en 5-600 år.
1: Men så har vi dette 1300-tallet. Der er det veldig vanskelig å finne noen bygningsmateriale. Der har vi en byggestopp. Og det naturlig å peke på Svartedøven, at da var det ikke behov for å bygge hus lenger. Men som viser seg, både her i Norge, Skandinavia og resten av Europa, så bygges det heller ikke mye hus mellom 1300 og 1350. Og det må jo skyldes et eller annet at man helt på slutten av 1200-tallet, Plutselig slutte å bygge hus, den går ned, sånn at jeg har begynt å kalle den perioden fra 1300 til 1350 for ett svart hull i, i europeisk historie. Det, det er definitivt ikke en naturlig periode. Du har helt, det skjer en dramatisk som gjør at man, man slutter å bygge, og jeg tror at årsaken er klimatisk, men har ett klimatisk tilbakeslag. Den nedgangen kommer nesten fem, ti år før svartedøven. Ja. Men er det bare i Norge, eller er det i Sverige, Danmark og Tyskland? Ja, det er hele Europa. så sånn at hvis du setter opp et histogram over antall daterte bygg over en lang periode fra 900-tallet frem til i dag, så ser du at den, det, det er en kollaps i på slutten av 1200-tallet. Det, det vises i alle land hvor man gjør sånne undersøkelser. Og jeg tror bestemt at det har har med klima å gjøre Avlingene blir dårligere. Det blir mindre mat, helsetilstand hos folk først blir dårligere, og det er min tro at det er årsaken til at svartedøven fikk så alvorlige konsekvenser som det gjorde.
0: Dette svarte hullet i europeisk historie kan leses direkte ut av serier av åringsdateringer fra trær i hela Europa. Og perioden varer også lenge. Det er først rundt 1550 byggevirksomheten har tatt seg helt opp igjen her i Norge, sier Terje Thun. Og i den perioden er det lett å se at tømmere man da bruker har grodd helt annerledes enn det gjorde i perioden før klimakollapsen.
1: Ja, altså det, når du byggevirksomheten starter på 1400-tallet, så er det veldig lett gjenkjennelig materiale. For når man begynner å bygge hus tidlig på 1400-tallet, så rydder man først områdene som er forlatt under Svartedøven. Og det er da trær som har vokst i åpent landskap på, på Ødegårda, og derfor har unaturlig breie åringer. Og de tar man først, og da får man den typiske 1400-tallstømre som har som har vokst veldig raskt, og som er øh, hogsmoden i en alder på noen av 50 år i, i, i snitt, i motsetning til en normalt, øh, normal som hvor du har sånn tettere bestandet, og hvor det gjerne tar 150
0: år for du har hogsmoden furue. Så du kan altså se at... Disse trærne som du da kan finne på 1400-tallet, de har stått i nærheten av tidligere dyrkete områder, eller det har vokst opp ute på områder som skulle ha vært dyrket, men på grund av nedgangen i befolkningstallet så har det blitt liggende brakk, ja. og derfor så vokser de mye fortere enn in i skogen bare 50 ja, meter lenger ja, borte. Ja,
1: vekker nesten tre ganger så fort. Du har åpent landskap, du har ikke den samme konkurranse mellom
0: trærne, och du har også mer næringstilgang. Ja, nettopp. Ha. Når det gjelder denne forverringen i klima som går ut over befolkningen og som gjør at befolkningen blir mindre de bygger mindre og du får mindre å datere av denne sakte bygninger Når starter de? Ja, eh, egentlig så
1: på slutten av 1200-tallet men, men på en måte så er jeg litt fristet til å, til å nevne året 1258 at det starten på, på elendigheter for, for å bruke det ordet 1258 så har du et en enormt vulkanutbrudd i Indonesia, som har global virkning, og det vises faktisk på åringkurva, ikke bare her i Europa, men faktisk globalt, at veksten etter 12-58 går ned med ca. 90% prosent og at den, du har ekstremt smale åringer i nesten en tiårsperiode før du har normal vekst igjen. Så skjer effekten av den, det vulkanutbruddet over hele Europa, og det må jo er da... det
0: på grunn av et oskelag, eller?
1: Ja, som legger seg rundt hele jordkloden. Så det sies at den vulkan kanskje er det største vulkanutbruddet de siste tusen år. Og så blir det etterført også en period når du nærmer deg 1300-tallet med veldig store nedbørsmengder i Europa, så det der er, det der er en, nok en periode som var veldig vanskelig å komme seg gjennom.
0: Når det gjelder tømmer fra bygninger er året 765 etter Kristus så langt tilbake man foreløpig er kommet for øvrig fra den eldste stokken i Urnes stavkirke. Men, sier Terje Thun, vi har mye eldre tømmer enn det, og som allerede er datert. Men da må man høyt opp på fjellet over dagens tregrense og lete i fjellvann. Der har man datert stokker som er både 7000 og 8000 år gamle. Men vi trenger mange flere, sier han. Det vi
1: håper på er å få tak i trær som ligger i de kjernene, som kanske har lukket der i flere tusen år. Det er et arbeid vi har så smått begynt på, men vi har veldig lyst til å med. Vi finner masse trær, prøver å link sammen åringmønstre til de trærne å få bygget ut en lang kronologi kanskje flere tusen år tilbake og få gjort det her på Vestlandet det er liksom en sånn målsetning eller fremtidsstrøm som vi absolutt har også hadde lyst til å gjort fremover og er det lokalkjente folk på Vestlandet og spesielt her i Indre sång som vet om noen vann som har skjedd noen stokker som ligger nærmere der og lurer på hvor gammelt det materialet så er vi veldig interessert i
0: kontakt hva er det de skal se etter da, Helene, når de skal se disse vannene?
2: Det som er at hvis vannene ligger over dagens tregrense, så er det ofte gammelt det som ligger i, for da er det fra en periode hvor det var varmere klima enn det er i dag, og da kan du finne stokker oppi der. Men det som vi er interessert i er jo først og fremst mange trær. Vi trenger mange, mange trær for å lage en kronologi.
0: Men vad ser du for deg nå videre som blir ditt uh, liksom store forskningsfokus nå som du har fått doktoriaden på plass og alt sammen?
2: Nei, ja. Nei jeg vil jo ut og samle mer trær. Ja. Så det som er drømmen er jo å, å styrke den kronologien fra Vestlandet som vi har. Fordi den, den komplementerer de andre kronologiene i Sverige og Finland. Og vi får også et mer maritimt miljø og kan fange opp signaler fra halvtemperaturer som, som påvirker temperaturen på land. Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa